0: Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
1: Estamos en Cuac FM en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 26 de abril del 2017, Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Día de la visibilidad lésbica, aniversario del bombardeo de Guernica por la Legión Cóndor. Gente, respira.
0: Recuerda, nos puedes enviar tus opiniones y comentarios en directo por WhatsApp y trataremos de mencionarlos en antena. Este es el número 644-737-303. Nos encanta saber que estás ahí.
1: Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de la compañía Air Nostrum y Viajes Barceló. No vueles nunca con Air Nostrum.
0: Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos. Hola, amigos amigas. Vamos allá. Tenemos también aquí al compañero. Saluda. Muy buenas tardes. Hola Luis. Buenas tardes.
1: Y en estudio estamos con Albert Mayordomo. Hola Albert.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Y con Andreu Rulán. Hola Andreu.
3: Hola, buenas tardes.
1: Ambos del nuevo barco de Proactiva Open Arms.
0: Y también en el estudio José Courso. Estamos con Hortensia Rossi, hola Hortensia
1: Hola, buenas noches a todos
0: Y Vanessa Ferreiro Hola,
1: hola buenas Vanessa. noches, hola, ¿qué tal?
0: Y conduciendo el programa, un humilde servidor, Rubén Sánchez, que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 153 Amordazado porque, aunque no lo quiera el Congreso de los Diputados, seguimos amenazados por la ley mordaza.
1: Estamos en el programa Simplemente Gente en Quack FM en el 103.4 y nos puedes encontrar en Facebook en Simplemente Gente en Quack FM. Puedes oírnos también con la aplicación de Quack desde tu móvil o tablet y también nos puedes enviar tu mensaje de WhatsApp en directo al número 644-737-303. Envíanos tu mensaje, nos, ayu nos ayuda a saber que estás ahí.
0: Y al otro lado del hilo telefónico tenemos a Oscar G. Hola, buenas noches, Oscar. Hola, buenas noches, Rubén,
4: Hortensia y demás amigos que ya Son tantos que ya me he olvidado el nombre. Y hablando noches. de vuelo de deportación, hay un aviso de vuelo para el 3 de mayo a Nigeria. Cierto.
0: Uh -huh. Y al señor García. Buenas noches, señor García. Ah,
4: buenas noches, señor Sánchez, señora, señorita, Rosy Ay, gracias, y demás. Y Rosy, invitados. Gracias, Gracias. ¿Y a nosotros no nos ha salido ninguna rana? Somos... Tenemos buen ojo
0: clínico. Bueno, señor García. Nos hemos quedado en silencio. Estamos buscando la sintonía de la siguiente sección. Cositas de la actualidad, por el señor García.
4: Esta semana traemos unas palabras de Seovia buenas publicadas en la agencia de noticias Presenta. En estas, Con estas palabras nos dice Percibimos a Trump y asimismo a todos los demás representantes de las tendencias destructivas de la derecha populista en el mundo como el problema. Pero igual que con las enfermedades combatimos el síntoma, pero no las causas. Según uno de los principios de acción válida dice Harás desaparecer tus conflictos cuando los entiendas en su última raíz, no cuando quieras solucionarlos. Lo que se aplica a cada uno también se aplica a la sociedad. Los movimientos que luchas contra la escalada de hostilidad hacia la inmigración, contra la erosión de los servicios de salud para todos, contra el desarrollo de mentalidades favorables a la guerra y contra el aumento del gasto militar y la renovación de armamento nuclear son extraordinarios. Nada despierta más el buen criterio de ver la locura en estado puro. Y todo esto no es más que un síntoma. Las raíces no están en los individuos, sino en el sistema y en el estado interno de los pueblos que de él dependen. Un sistema que favorece más la competencia que la cooperación, la venganza que la reconciliación, el individualismo que la solidaridad el materialismo que la búsqueda de sentido de la vida y la cultura de la fama, más que la valorización de cada ser humano, creó los monstruos que hoy están en el poder. Porque hay una contradicción evidente entre las aspiraciones humanas más profundas y la parodia preparada por los medios y los poderes que representan, que llaman realidad. Son justamente esas aspiraciones más profundas ...les que aparecen frente al horror... ...pero el sistema tiene la forma de desviarlas... ...fue el famoso caso de la búsqueda de los años 60... ...y de la búsqueda espiritual que la acompañaba... ...que terminó por comercializarse completamente... ...y transformarse en producto de gran consumo... ...con esas experiencias de fracaso pasadas... ...la revolución que crece en los corazones... ...y las mentes de millones de personas no tiene que seguir el mismo camino. Las herramientas de no violencia activa están más presentes que nunca. Se pueden encontrar fácilmente las herramientas para la transformación del ser humano, para elevar el nivel de conciencia y fortalecer la unidad interna, haciendo coincidir el pensamiento, la emoción y la acción, como también tratando a los otros como quisiéramos ser tratados. No nos equivoquemos con su aparente simpleza. La puesta en práctica de, esta de estas herramientas es algo verdaderamente revolucionario porque van dirigidas a las causas profundas de la, debla de la debacle actual. Podemos estar inspirados por líderes que nos hacen surgir nuevas, nuestras mejores aspiraciones. Pero no, no, puede hacer un, no puede haber un cambio radical del sistema sin que nosotros, gente común, no nos comprometamos a aplicar este mismo cambio en lo más profundo de nuestro ser. Mientras que los que siempre promueven mayores desigualdades y violencia se tornan cada vez más arrogantes y ya ni siquiera buscan mostrarse complacientes e incluso de mente sana, como lo hicieron muchos políticos en el pasado, más y más personas se unen a los movimientos de protesta. Sin embargo, sin herramientas para, para desarrollar una referencia interna, la desesperanza puede conducir a la violencia, anulando así la posibilidad de cambiar el sistema. Es hora de clamar, de compartir, de promover y de practicar la no violencia activa en todos los aspectos de nuestras vidas, con el fin de crear una corriente para el bienestar de todos los seres humanos, seres humanos. Corriente que
0: no se podrá detener. Bueno, bueno. Por lo menos un poquito de optimismo al final, ¿no? Bueno,
1: no.
0: qué opinas, Hortensia?
1: Pues estaba pensando en lo que comentaba Andreu antes de empezar el programa, ¿no? Que hacía falta que hacían falta los análisis de los medios de de comunicación. A eso más o menos te referías, ¿no?
3: Sí, sin duda.
1: Bueno, este es un mensaje bastante claro de que de que la humanidad en realidad va por un camino y los que mandan, los que no gobiernan van por otro totalmente diferente
0: A mí me ha llamado la atención porque al principio en el análisis que hace era como que pareciera que no estuviera en los individuos el problema también también, digo, <risa> Claro. Sino que estuviera solo afuera, ¿no? porque dice en el sistema, ¿no? Pero luego incide claro. mucho en que el cambio tiene que estar apoyado en la interioridad de las personas, ¿no? Y decía a ver si al final no va a proponer ninguna solución colectiva. Pero bueno, al final esboza algo y no, una corriente que no se detendrá bien. Vale. Sí, yo pienso que claro, hay que crear un movimiento muy potentes, pero también hay que ser un poquito coherente, ¿no? Si no mal vamos.
1: Sí, y también, un poco también se había comentado, estaba escuchando yo a pesar de que estaba con el móvil, estaba escuchando lo que se hablaba, que también va un poco en que, pues hay un montón de, de movimientos, de ONG, eh, gente colaborando con los más necesitados de todos los puntos, de todos los ámbitos pero es que no hay una unidad a nivel de, a nivel de la población, a nivel de los organismos, no hay, cada uno... Aporta desde su lugar, desde su organización, desde su iniciativa. Claro, eso es lo que también hace todo más complejo, me parece a mí. No sé, es una opensión, ¿no?
0: Ya, <risas> es que eso se construye despacito, ¿no? ¿Ya? O no, no lo sé, como sucede de repente. Bueno. Pero en todo caso son temas puntuales. ¿Cuándo ha habido una unidad sobre todo?
1: Ya. No pero, la hay, ¿no? Pero se puede pretender. Se puede. Quizás
0: sea más fácil. Aspirar
3: a una unidad de valores que a una unidad de acción, ¿no? Quizás tengamos que mirar más allá de nuestras filiaciones y, sí. y, y filosofías, ideologías y aspirar a, a recuperar los valores de, que hablaba antes el señor García, ¿no? De la solidaridad, mm. de, del empeño por recuperar la libertad, ¿no?
0: Sí, no sé, yo lo diría al revés, pero sí, claro, entiendo que desde, desde valores parecidos se puede llegar, es más fácil confluir en una acción, ¿no?, uh -huh. que en una cosmovisión, porque ahí siempre vamos a tener matices y puntos de vista, ¿no?, pero podemos estar todos de acuerdo en decir, oye, que no le cueste la vida al que pide refugio, ¿no?, y seguro que ahí, incluso desde puntos de vista muy diferentes, nos ponemos de acuerdo. ¿no? Yo creo que todo el mundo está de acuerdo en ello. Lo que no está de acuerdo es en qué los empuja
3: a huir. ¿no? ¿Sí? Incluso aquellos más recalcitrantes dicen: Pues que no vengan. ¿no? Incluso aquellos más recalcitrantes dicen: Pues oye, si no quieren morir en la mar, que no crucen, ¿no? ¿Sí? olvidándose de aquello que les empuja. ¿no? Es ahí donde necesitamos que nos expliquen los intelectuales, los periodistas de investigación, que por cierto han desaparecido también, uh -huh. qué es lo que les empuja. ¿no? Yo creo que una población mejor informada es más fácil de movilizar y, y, y es entonces cuando los valores eh, se recuperan. ¿no? Nadie puede mirar hacia otro lado cuando sabes que hay un niño de seis meses comido por la sarna ...que sí. huye de la guerra... ...que además es
0: el hijo de una violación...
1: ...exactamente...
0: ...más opiniones... ...nos empiezan a llegar mensajitos por WhatsApp... ...tenemos uno que dice... ...Oscar no opina... Hola, saludos a todas y todos Antes que nada quiero aprovechar que tengo a Rubén presente No sé quién es, pero muchas gracias Y aunque sea por adelantado, felicitarle por su cumple Felicidades Rubén Los mejores nacen en 27 No importa el mes o el año, pero en 27 Que lo disfrutes un fuerte abrazo Pues muchas gracias, quien seas Vamos con las cositas ¿Os imagináis que todos los colectivos, ONGs y demás se unieran y fueran todos a una? Seríamos imparables ¿Qué miedo les entraría a los que nos gobiernan? Y luego, si Carlos me pone el otro chat, hola, escuchándonos o escuchándoos desde internet, un gusto hacerlo. Pues muchas gracias también, seas quien seas.
1: Mm, esa manita. Que no sé palabra. dónde
0: tengo la... Ah, sí, está aquí. Lo encontraba yo el ratón. Bueno, pues vamos a escuchar el rap por un mundo sin fronteras.
5: La sociedad se basa en tres factores, el primero es el dinero, el segundo es el tercero, el tercero es más dinero Sociedad racista injusta, sin sentimientos en el corazón, pateras cruzan mares, jeques con dinero que no saben que comprar Cualquier cosa menos ayudar a la sociedad, cuanta más mierda recibas mejor para el más. Hoy en día la palabra ayudar fuera del diccionario está Bombas en Siria que más da, tenemos mejores cosas en las que pensar. Once es una revolución, que damos atónitos con la bomba del jabón. Hiroshima fue un problema para la sociedad. Mientras hoy en día caen miles más. Siria en guerra está y nadie hace nada menos lo que se dice ayudar Gente que dice de ayudar Aunque su única ayuda es verbal Con palabras nos quedamos igual Ponte a currar, hay que trabajar Al punto caliente hay que ayudar Siria sí está muriéndonos, Siria sí ha muerto La herida descubierto está ya infetada, hay que amputar esta sociedad no supo ayudar oriente queda muerto y ya está No, hay que ayudar si no el siguiente escenario será américa o la china que más da miles de víctimas caen y ya está tenemos un problema que no sabemos ver cuatro crías cada individuo de esta sociedad cuanto antes mejor Sinaco, de Europa o el Japón, todos unidos los venceremos. Estados Unidos seremos. Estados Unidos quiere ayudar cuando lo único que hace es bombardear. Puede que esté bien o puede que esté mal. El único problema es la sociedad. Dejemos los prejuicios atrás, dejémosles pasar Son seres humanos y tú no lo quieres ver Es tu problema que no puedes reconocer a alguien de tu misma especie Quizás el mono eres tú Si eres racista, ves al oculista Pa' que te cura? esa de Reconocer a la gente de tu misma especie Si eres racista, ves al oculista
0: En mar abierto Por Hortensia Rossi
1: Vamos a leer nuevamente Un trozo del libro En mar abierto Tafa nunca vende los domingos Tiene miedo de la policía se toma el día libre y a veces vence sus temores y se atreve a pasear por la ciudad. Los domingos son días de mercado. Tafa camina hacia un parque de la ciudad que bulle de gente cuando se presenta un día soleado. Aprovecha para saludar a muchos de sus compatriotas que se arriesgan a extender su manta en algún rincón. Se sienta en un banco y se queda adormilado con ayuda de... ...de la pálida calidez que baña su rostro. No es el sol omnipotente... ...del que habla de protegerse... ...siempre que comenzaba el camino... ...a pie... ...o en un carro tirado por caballos. Desde Beití, su pueblo... ...hasta Angallé... ...Mekke... -me ...la población con mercado más cercana... Tafa se recrea en aquel trayecto, lo ha hecho tantas veces, solo con su madre o acompañado de sus dos hermanos menores que conoce cada piedra y cada recodo de los ocho kilómetros que separan ambas localidades. Siente un poco de frío y aún medio dormido, se echa su chaqueta sobre los hombros. De pronto se despierta sobresaltado al escuchar voces y carreras. La policía persigue a escasos metros a varios compatriotas. Uno de ellos, en su huida, lanza el bolso debajo del banco donde se sienta tafa. Sin tiempo para espabilar del todo, dos policías locales se plantan delante de él. Le reclaman los papeles y le acusan de ser el dueño del bolso y de la mercancía que contiene. Tafa se incorpora e intenta marcharse, pero le retienen. Reciben órdenes por radio y se disponen a esposarlo. Tafa se zafa y sale corriendo. Un tercer agente se cruza en su camino y le zanca de lea. Cae rodando y cuando trata de volver a incorporarse, uno de los policías se sienta de rodillas sobre él, mientras su compañera le aprieta la cabeza contra el suelo. Tafa empuja hacia arriba con todas sus fuerzas, en un movimiento intuitivo en busca de oxígeno. No logra librarse y se siente cada vez más débil. Como no consigue respirar, se desmaya. Cuando abre los ojos, está en el hospital, desorientado, da media vuelta en la cama, pierde el equilibrio y se cae a un lado, ya que cuando quiere sujetarse con las manos, las esposas que le, esposas que le inmovilizan se lo impiden. Su habitación está custodiada por una pareja de agentes. ¿Es lo que tiene pelearse con policías? Bromea uno de ellos amenazadoramente. Por la noche se lo llevan a la comisaría de la Policía Nacional. Pasa dos noches en el calabozo, prácticamente sin comer. Prepárate para viajar, negro. Te vamos a expulsar. Bueno, esto ha sido otro fragmento del Mar Abierto de Eduardo Romero. Música de fondo, nostalgia de Dojen Sigmund, Dimitri Artemenko, Artemenko y Peter Dragota. Muchas gracias.
0: Y vamos con Refugiados de Ali Aka
6: Después de un largo viaje, con maleta y muy cansado De haber sido sacado, golpeado, quizá amenazado Por un problema de estado, de su tierra fue desterrado Por haber sido inculpado, por sentirse rechazado Un ser humano que al mundo pide la mano Indiferencia y arrogancia, son no es nada extraño Es el aeropuerto, la frontera, la migración, los coyotes También la guardia costera, hasta ladrones de acera Que esperan a quien viniera, y sin un rumbo siquiera Cualquiera se desespera y afuera Sin papeles, sin trabajo, pero ni modo, hay que guerrear Porque el destino Aquí me trajo, ponerse al tanto de Ginebra y leyes de amnistía y pensar que no son reyes y no tratan como deberían con imágenes de un triste pasado un trabajo mal pagado y estatus de refugiado y es notorio que este no es mi territorio, busco a alguien solidario y te consigo enfrente odio es otro imperio y a mí me es bajo el salario y ese índice y el comentario se convierten en pandiario, estoy aquí porque me toca huir, Más difícil comenzar y no poderlo construir con tristeza pensar en su familia, en su hogar en su barrio, en su lugar y en un no puedes regresar, de abajo arriba, entre calles y avenidas, entre ayudas, policías y las naciones unidas, entre palabras de suicidas, entre historias de homicidas, veo que es un caso más, así se llama ahora mi vida, y la salida, quedarme, demostrarles que vengo de tierra de grandes y que lo llevo en la sangre, embalado, sin dinero y casi loco, con un problema encima por si fuera poco, un refugiado y un desplazado, un alma la deriva con sus sueños rojos. ...embalado, sin dinero y casi loco... ...con un problema encima por si fuera poco... ...un refugiado y un desplazado... ...un alma la de viva ya. con sus sueños rotos... ...un amargo de saber que va para largo... ...que varios
0: quieren matarlo al puesto al primero... ...Hortensia, adelante.
1: es eh, Una cosita, hola Nuri, no nos hemos olvidado de ti.
0: <risa> y esta noche tenemos el privilegio de contar en el estudio con... Eh, ...André Urrulan y Albert Mayordomo de Proactiva Open Arms... Buenas noches Andreu, buenas noches Albert
2: Buenas noches Hola, buenas
0: noches Dice vuestra página web Proactiva Open Arms es una organización no gubernamental de Badalona Cuya principal misión es rescatar del mar a los refugiados que llegan a Europa huyendo de conflictos bélicos, persecución o pobreza nace de una empresa de socorrismo y salvamento marítimo con dilatada experiencia en las costas españolas una ONG dedicada a rescatar gente del mar esto hace cinco años no lo habría entendido nadie no porque no hubiera gente ya ahogándose pero no en estas cantidades inmensas que está pasando ahora ¿no? ¿cuánto tiempo lleváis en, en Proactiva Open Arms? tú primero
2: eh, bueno yo empecé... Eh, me uní a Proactiva en abril del año pasado. Luego estuve en Lesbos. Luego estuve en el Mediterráneo tres meses. Volví a Lesbos. Otra vez al Mediterráneo. Llevo así desde 12 meses. Cuando dices el Mediterráneo? El Mediterráneo, Mediterráneo la ruta centro del Mediterráneo, eh, cuando operamos delante de las costas libias.
0: Ajá, ajá. ¿Y tú? Yo empecé,
3: yo los conocí estando en Grecia, trabajaba con Médicos Sin Fronteras y por las noches hablábamos, Oscar y yo, sobre su experiencia y sobre la mía, ¿no? Y para mí eran un referente tal y como trabajaban, ¿no? Pero no fue hasta que fuimos a buscar el astral, bueno, me propusieron, mira, hemos encontrado un barco que te parece... ...hacer de Capitán del Astral, ¿no? Entonces nos fuimos a Málaga, lo vimos, se nos cayó el alma al suelo... ...pero es lo que teníamos, así que ahí empezó todo, en, en mayo... ...en mayo, por estas fechas, en el 2016.
0: Y ahora nos hemos enterado, gracias a Vanessa, que andabais por aquí por Coruña... ...y, ¿qué hacéis por Coruña? Estamos intentando recuperar
3: otro Candray <risa> Otro barco que nos han donado Esta vez eh, Sertosa Norte muy generosamente nos ha Nos ha regalado Este barco, lo que pasa es que hay mucho trabajo Es un barco que está prácticamente para desguace Y nos está costando Un poco ponerlo a navegar Esperamos en 20 días, ¿eh, Albert A ver si somos sí. capaces de, de zarpar
2: A ver Vamos a esperar
3: ¿Este barco también irá a la, a la misión Mediterráneo central? Sí, así es Ya tenemos allí al Golfo Azurro, Que es un pesquero holandés que hemos alquilado Tendremos el astral de nuevo que vuelve al ataque Y nosotros que esperamos podernos quedar en la zona SAR Haciendo un poco de barco nodriza y, y dividirnos el trabajo entre nosotros y las otras ONGs que están allá trabajando en la zona
2: ¿Hay como cuántas ONGs trabajando en esa zona?
0: Pues
3: por lo menos hay ocho, ¿no? Entre
2: siete y ocho. Hay una ONG que ha dejado de operar para esta temporada, no sabemos los motivos, pero sí, sobre las siete, siete ocho operativos, digamos.
0: ¿Y son también de vuestro tamaño, digamos, la misma cantidad de gente participando y medios? O... Eh,
2: bueno, está Médicos Sin Fronteras, eh, nosotros le llamamos MSF, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, es, es una ONG, como ya sabéis, lleva operando desde los años 70 y maneja cifras enormes, ¿no? Entonces, bueno, sí. tiene muchos medios.
0: Vosotros tenéis dos misiones, Mediterráneo Central y Lesbos. ¿Se mantienen las dos? O... Se mantienen, sí, sí. En Lesbos mantenemos
2: la base. De hecho, Alberta ha vuelto hace poco de allí. Sí, volví en... Eh, volví en... Se... No, hace, hace un mes por ahí que volví. Ahora estoy de jefe de misión. antes estaba de coordinador, ahora estoy de jefe de emisión, eh, lo que quiere decir que no tengo que estar en persona, Tenemos hemos puesto un coordinador y bueno, me maten en comunicación todo el tiempo, y superviso. Allí, allí también es, ¿pero ¿Sigue entrando por allí gente? Desde... siguen entrando, lo que pasa que parece ser que Lesbos ya no es noticia, ¿no? Todo se... digamos que desde, desde ese acuerdo de la vergüenza, ¿no? Que se firmó entre la Unión Europea y, y Turquía, eh, sí que es verdad que el, los cruces eh, bajaron dramáticamente, ¿no? Y bueno, eh, se ha redirigido todo hacia la ruta central... No se recogen tantos sirios, por ejemplo, o tantos iraquíes o tantos afganos, pero sí que es verdad que los que se arriesgan tienen que hacer rutas mucho más largas y mucho más peligrosas. ¿no?
0: ¿Que viene gente de, de África, de Asia? ¿Qué, está, ¿Qué es lo que está llegando? Ahora mismo
2: países? por lesbos están cruzando mucha gente proveniente de África. Mucha, mucha. Lo que quiere decir otra vez lo mismo, no. son, son rutas muy largas y muy peligrosas. ¿Cómo es un día en, cuando estáis en, en,
0: <risa> rescatando gente? ¿Cómo es un día de un voluntario?
3: Bueno, nos levantamos muy pronto. Eh, por lo menos en la zona de Libia eh, ellos hacen a la mar unos botes, eh, unas pateras prácticamente ridículas a eso de las 2, las 3 de la mañana, con lo cual a eso de las 5, las 6 ya han cruzado las aguas territoriales y ya estamos procuramos estar lo más al sur posible para actuar lo antes posible. En definitiva, que estén en menos tiempo posible en el agua. Eso significa que con las primeras luces ya hay los primeros avistamientos y empiezan los primeros rescates. Luego nos pasamos toda la mañana intentando coordinar eh, los transfers, de porque a veces llenamos nuestro propio barco y, y se trata de... Eh, trasladar los otros barcos con mayor capacidad, que son los que los llevan hasta Sicilia... ...y esto dura hasta las 2, las 3 de la tarde y en algunos casos durante 24 horas... ...porque no encontramos todos los que salen, luego se pierde gente, se pierden barcos con 150 y hasta 700 personas... ...hay que buscarlos... ...a veces han naufragado, con lo cual aún es más difícil encontrar supervivientes... ...puede durar la operación 24 horas, 40, 60 horas... Eh, la, ...la gracia está en que, o la suerte está en que no siempre hace buen tiempo... ...entonces cuando entra al norte lo tiene más difícil para salir de la playa... ...esperan al buen tiempo generalmente, con lo cual podemos
0: descansar entre calma y calma, digamos... Vale, entonces la jornada a veces se nos, se nos alarga a 48 sí, horas o más. Sí, son
2: torneos muy largos, sí.
0: Cuando acaba la jornada, ¿cómo se siente uno?
2: Bueno... Es que al final la jornada, como digo yo, no, no acaba nunca, ¿no? Siempre estás las 24 horas en, en alerta, entonces puedes hacer un turno de 40, por ejemplo, puedes hacer un turno de 40 horas, eh, en, digamos en, en, en verano, ¿no? Que es cuando hay mayor número de cruces, eh, y, y al momento ya te están llamando para otro, quiero decir, estas sí. las 24 horas, ¿no? Claro, pero en, en eso, bueno,
0: imagino que habrá jornadas en las que no rescatas a nadie porque no, no aparece nadie, ¿no? Sí, sí. sí, correcto sí. Pero en las que sí aparece gente, salvas gente Hay gente que no la puede salvar eh, ¿Eso cómo se vive? ¿Te vas acostumbrando? O, ¿O no hay manera de acostumbrarse a eso? Es decir, tú te puedes acostumbrar a que pues, Hoy no he podido salvar a aquel he visto que se ahogaba
2: bueno, eh, esto es, cada persona lo lleva a su manera, el que hoy lo lleva bien mañana lo puede llevar mal y el que hoy lo lleva mal mañana lo puede llevar bien, ¿no? Eso, eso es un, un poco difícil de, de decir, ¿no? Eh, sí que es verdad que yo, por ejemplo, recuerdo eh, cómo me comportaba, cómo me sentía durante el primer rescate uh -huh. que realicé en, en abril del año pasado, no me he comportado de la misma forma ni reaccionado de la misma forma a día de hoy, ¿no? Entonces, claro. bueno, creo que eso te lo da el, el grado de experiencia. ¿Tú cómo lo vives, Andreu? Um, uh,
3: yo tengo un poco más de, de responsabilidad eh, respecto a la tripulación, con lo cual eh, me dejo ir poco. Es decir, pienso mucho en la seguridad de mi gente y de mi barco, y eso ayuda un montón, porque te centra, no te puedes despistar, ¿no? El día que te relajas más de la cuenta, pues entonces es cuando, cuando vienen, sobre todo aquellas operaciones que no has dirigido bien, o aquellos errores, te planteas si podrías haber sacado a más gente de la que sacaste, etcétera, ¿no? Pero en general, bien, eh, es, es un trabajo gratificante, ¿eh? Quiero decir, eh, salvar gente, al final, eh, eh, pesa más, a la gente que has ayudado que a la que no has podido ayudar.
0: Claro, lógico. Además, tiene que quedar una satisfacción muy profunda, ¿no? Porque además vosotros el año pasado os salvasteis como unas 15.000 personas, creo que teníais contabilizado, ¿no? Sí, llevamos todo el invierno trabajando y ya vamos casi por las
2: 20.000. Uh -huh.
0: Madre mía, se dice muy deprisa. ¿eh? Se dice deprisa, sí. Son... Nosotros llevábamos la cuenta de los que venían en pateras antes de esta tragedia de los refugiados y claro, a partir de contando la última década, andábamos calculando unos 20.000, que nunca sabes, porque claro, y esos que salieron y desaparecieron y nunca se supo de ellos, ¿quién los contabiliza? ¿no? Exacto. Eso es así. Sin embargo, bueno. Por un lado, supongo que habéis tenido mucho mucho apoyo de la gente, mucha simpatía de la gente, pero también nos habéis encontrado con que se os trata de criminalizar desde algún lado, ¿no? ¿Cómo ha sido esa experiencia?
3: Bueno, desagradable, desagradable, aunque viniendo de quien viene y sabiendo las razones por qué lo hacen, eh, pues la verdad es que nos afecta poco, ¿entiendes? pueda afectar a aquellos que en potencia podrían ayudarnos económicamente, esos que ponen 10 euros, 25 euros, y que y en los cuales intentan fomentar, promover la desconfianza. ¿no? La desconfianza sobre las ONGs es un nubarrón que siempre... ...que siempre sobrevuela... ...y comentarios como estos... ...acusaciones desde políticos... ...periodistas y tal... Eh, ...hacen mucho daño sin duda... ...por eso lo hacen en definitiva... ¿no? ...entonces nos preocupa más... Eh, ...lo que, cómo afecte a la sociedad... ...la credibilidad que les dé la sociedad... a ...estos sinvergüenzas... ...que a nosotros, ¿no?... ...es decir, eh, son pobre gente... ...al fin y al cabo, ¿no? ...pobres de espíritu.
0: Me recuerdo cuando... Eh, hace dos años se, se puso en marcha la operación Tritón. Todavía no, no se había desatado esta, esta crisis humanitaria. ¿no? Entonces vino el portavoz de Amnistía Internacional y estuvimos comentándolo. Y me llamaba mucho la atención cuando este gobierno tomó posesión, la ministra de Defensa lo primero que hizo fue irse... Al Mediterráneo, al frontes, es decir, vosotros estáis aquí Para defender los derechos humanos
5: <risa>
0: Vosotros escucháis estas cosas Y bueno, ya veo que corréis Bueno Les hemos visto Trabajar, sí. ¿no? Sí. De salir he visto es. trabajar? Bueno, porque mm. claro, en, en su momento lo que decíamos es oye, en vez de estar viendo cómo rescatar gente, lo que están haciendo es tratar de que no pasen de las aguas internacionales. Están defendiendo fronteras, ¿no? Sí, lo, el planteamiento
3: de Frontex es la intercepción y el planteamiento del salvamento, digamos, puro y duro, es el ayudar. Uh -huh. Esa es la diferencia. pasa o es que claro, los dos nos los
0: embarcamos y nos los llevamos a
3: Sicilia, pero con intenciones muy diferente. diferentes. Uh
0: -huh. Y además, unos porque vais a eso y otros porque no tienen más remedio uh -huh. por el derecho marítimo, ¿no? Efectivamente. ¿Qué pasaría si en vez de estar defendiendo las fronteras estuviéramos defendiendo a las personas? ¿Cómo funcionaría esto? Pues muchísimo
3: mejor, ¿no? Mm -hmm. ...pasaríamos por encima de tantos prejuicios... ...empezaríamos a pensar en ellos como hermanos, ¿no?... ...y puede que incluso empezáramos a pensar... ...de la responsabilidad que tenemos en lo que está ocurriendo... ...y en lo que les empuja a venir hacia
0: aquí, ¿no?... Nosotros los que no vamos allí a, al mar a salvar gente, ¿no?... ...los que estamos en la retaguardia, digamos, en esta guerra no violenta, ¿no?... Eh, ...os preguntamos, ¿y qué, qué pensáis vosotros que deberíamos
2: estar haciendo nosotros?... Yo creo que mucha sensibilización. Al final, para que, se, para que surja un cambio de conciencia, tiene que surgir del pueblo, ¿no? Y es a través de la sensibilización. Eh, está visto y está claro que los gobiernos no, no son quienes eh, van a conseguir el cambio, sino tiene que ser una sociedad sensibilizada que presione a los de arriba con suficiente fuerza para que, para que, para que actúen, ¿no? Y que actúen bien, no de la manera que han estado actuando o que siguen actuando, ¿no?
0: ¿Cómo? A mí me ha sorprendido de toda, de toda esta crisis porque si tú vas cuatro años para atrás uno pensaba que yo vivo en Europa yo recuerdo en una fiesta de la diversidad cultural un amigo colombiano que me decía era refugiado, había pedido asilo y eh, él se había sacado un billete para Israel y hacía escala en Barajas y en Barajas había solicitado asilo y aquí estaba y decía que bien Europa, los derechos humanos no sabéis lo que tenéis, decía y uno pues no sé vosotros, pero yo pensaba que, que aquí se respetaban más los derechos humanos Sabía que no se respetaban del todo no Pero uno pensaba que estaban en, en otro tipo de sitio no Me resulta inconcebible que Sabiendo que la política migratoria produce miles y miles de muertos Como si produjera cientos no como si produjera, Sabiendo que estás haciendo que la gente se muera Se mantenga la misma política como si no pasara nada de ahí qué opinión nos merece la política.
3: De, de ahí que la única, el único o el argumento más importante en el que se está fundamentando Europa es que son las mafias las culpables del, de, de la inmigración. Claro, si te cargas las mafias realmente hay que afrontar el problema de cara, es decir, por qué vienen, qué les empuja, ¿no? Pero si convertimos todo en un problema de mafias eh, al final justificamos la presencia de la OTAN en la mar, cuando en realidad tienen otras intenciones, es otras son sus preocupaciones, y sobre todo eh, confundimos, intoxicamos a la opinión pública, a los europeos, para que no piensen en lo que realmente está ocurriendo en África, en el infierno que hay en el sur, y eh, culpamos a los delincuentes, digamos. ¿no? Yo, desde mi punto de vista, las mafias están haciendo de agencias eh, de, viajes, eh, de viajes macabras, eh, pero al fin y al cabo, si no estuvieran ellas, ¿cómo cruzarían, cómo escaparían del horror?
0: Pero yo cuando veo un problema que, y, y alguien que aparentemente está tratando de solucionarlo y con lo que hace no lo soluciona y sigue haciendo lo mismo, empiezo a pensar que, que no quiere resolver el problema. ¿El problema? Incluso empieza a pensar que es que a lo mejor saca algún beneficio del problema, porque no solo son las mafias de, que traen personas del otro lado del Mediterráneo, es que se han ido creando dentro de Europa mafias de trata de blancas, de trata de niños, de tráfico de órganos. Es decir, con los refugiados que han logrado llegar a tierra, se han generado nuevas mafias. Y los políticos no hacen nada eficaz, y uno empieza a pensar, oye, ¿y no tendrán comisión?
1: Comisión para que para que muera gente
0: No, comisión de decir No estarán participando en el negocio porque no entiendes Es decir, esto es muy fácil Yo siempre digo, vamos a ver Si un señor viene, por ejemplo, de Siria Que es un país que todos sabemos que está en guerra Todos vemos las fotografías de las ciudades destruidas A mí ese señor Entra un señor, me presenta su pasaporte de Sirio Yo digo, hombre, pues mira Tiene derecho de asilo Hay que darle refugio Hay que dárselo ya no entiendo que se pueda tardar seis meses en decir eso. Es decir, ¿qué es lo que se está mirando?
2: Bueno, y un año, ¿eh? Hay gente en, en eh, el campo de Moria, sí, en, sí. en Lesbos, que son sirios, a quienes se les debería de haber dado hace mucho, mucho tiempo ese estatus de, de, de refugiado y, y llevan más de, un, más año, de ¿no? un año a la espera y, bueno, gente ahorcándose en los, en los puertos. Bueno, es, es, es un desastre. Entonces, bueno...
0: Leía por Twitter, antes te empezaba a buscar por Twitter uh -huh. y no sé si era un tuit tuyo o retuiteabas tú eh, de que ya hay varios campos de refugiados en Grecia que están al doble y hasta el triple de, de su capacidad.
2: Bueno, el, la cantidad de, de, de refugiados eh, dentro de, de los campos, en, principalmente en Moria, eh, funciona un poco eh, en base a, a cuántos deportan y cuántos envían a, a Atenas, ¿no? Eh, pero sí, han, habido, han llegado a haber eh, tres y cuatro veces más, más el número de gente que permitido que tendría que haber en ese, en ese campo, ¿no? Estamos hablando a lo mejor de un campo que puede admitir mil y pico de personas, dos mil, a tener cinco mil, ¿no?
0: ¿Qué pensáis vosotros? ¿Por qué pensáis que, que ni, no hay país que esté cumpliendo, bueno, salvo Portugal, que esté cumpliendo con su cuota de, de reasentamientos?
2: Eh, bueno, eh, si no me equivoco, nuestra cuota como país eran 18.000, ¿no? Sí. Eh, me parece que faltan todavía por llegar a 17.000. Sí, sí. Y la Unión Europea ya ha dado varios avisos, ¿no? Y toques de atención a España para que empiece a, 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 a moverse. y, Bueno, a España me refiero al gobierno, ¿no? Sí. ...a moverse y, y bueno, no, parece que hacen caso omiso. Entonces, bueno. Hay
3: un dato importante que merece la pena recordar... ...y es cuando <coughs> hubo el boom inmobiliario... ...llegaron desde Sudamérica, especialmente desde Ecuador y, y Perú... ...un millón personas... ...que se adaptaron perfectamente, que, se, que es verdad... ...que había un contexto económico mucho más favorable, etcétera... ...pero si podemos... Admitir si podemos integrar a un millón trescientas mil personas en España, no podemos integrar a un millón de personas en toda
0: Europa. Así es, así es que es muy ridículo. Es si, ridículo. Si, si piensas en España, dices 17.000 mil personas, pero si aquí hay 8.000 mil municipios, salen a dos personas por, por municipio. Y pueblos despoblados.
1: Estaban, <risa> <anavidando>, <risa>
0: estaba,
3: estaban
1: dando hoy eh, una noticia de que la población está disminuyendo.
0: Sí, sí, sí además. Es, es. Oye, una pregunta, porque claro, hablamos y a veces las palabras nos van tapando la realidad, ¿no? Hablamos de los refugiados, entonces parece que que son todos hombres y entonces uno empieza a pensar todos hombres más o menos en edad militar. Vosotros en la
2: realidad, ¿qué es lo que os encontráis en el mar? Muchos niños. Muchos niños. Y muchos razón. bebés. Yo me quedé sorprendido la primera vez que hice el primer rescate de eso hace ya 13 meses y, y me quedé asombrado la de... La, de, la cantidad de, de bebés que estaban pasando por mis por mis manos, ¿no?, en ese momento. Eh, si no me equivoco, eh, menores desacompañados, eh, el, hay un 40%, ¿no?, del total de, 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 del volumen que pasa ¿no? a través del mar, eh, el 40% es, son, son menores, ¿no? el 40% del total de personas que... Ronda por ahí cerca del 40% y la gran mayoría vienen desacompañados, solos, vienen sin padre y sin madre, ¿no? Entonces, bueno, eh, es difícil. Hay que pensar también que son, eh, digamos que vienen desde África una, una familia de siete miembros, eh, ya sea por las razones que sean porque los han robado los han torturado a las, a las mujeres las violan etcétera etcétera de siete pueden llegar dos no uh -huh. y eso es cuando llegan a Libia luego tienen que cruzar eh, todo lo que se van a encontrar en el mar no entonces bueno
0: hubo un dato recuerda de cuando inicialmente todos los se registró la gente que estaba en los campos de, de Grecia no y empezó a salir gente de allí hasta que les fueron bloqueando todas las fronteras ¿no? había un dato de 10.000 niños que habían sido registrados y que se les había perdido la pista 10.000 menores desaparecidos ¿no? no quiero saber a estas alturas cómo, cómo es la cosa vosotros, vale, los rescatáis y nos lleváis a tierra ¿cómo cómo sentís cuando os despedís de ellos? porque sabéis que no, no ha terminado ahí su camino ¿verdad? efectivamente, les
3: queda una parte muy larga ...y muy penosa... ¿no? ...porque incluso ellos que al principio... ...se sienten aliviados... ...como seres humanos... Eh, ...cuando llevan meses... ...en un campo de concentración... ...los llamados CEIS... ...auténticos campos de concentración... Eh, ...se sienten... ...deprimidos, frustrados... ...y desilusionados... ¿no? ...y eso acaba afectando incluso a la persona más positiva... ¿no? ...incluso a aquella que se sentía liberado... O, ...por llegar a, la, a, a las costas europeas, ¿no? Así que, conocedores de estos, pues no nos sentimos bien... ...que decir, eh, dices, bueno, hemos hecho... los ...hemos hemos evitado que mueran en la mar... ...pero no hemos evitado su sufrimiento... Bueno, ...no es lo mismo...
0: Claro. Sí, sí, quisiéramos todos... <risa> ...quitarles todo el sufrimiento, ¿no? Bien, sí, pero es, sois conscientes de que los mandáis a una situación difícil, ¿no? Sí, sin duda... Bueno, de toda vuestra experiencia con, con, con esto, yo sé que, por ejemplo, los reporteros de guerra cuando vuelven a, a casa, ¿no? Mm, suelen necesitar ayuda para volver a para adaptarse a la rutina cotidiana. Vosotros cómo hacéis?
2: Bueno, eh, es que nunca volvemos a casa. ¿No volvemos a casa? <risa> Por eso a lo mejor no nos sentimos como, como los reporteros, los periodistas, ¿no? Eh, es verdad, yo desde que empecé he pasado escasos dos meses, de los 13 he pasado dos meses en casa, entre comillas, en casa, y he estado de formación en formación, ¿no? Entonces no me ha dado tiempo prácticamente ni a ver familiares, ni relacionarme, ni, ni realmente pensar en todo lo que he pasado, ¿no? El, el resto del tiempo he estado destinado. Entonces, bueno... Eh, como decía, no
0: pasas mucho por eso
2: No, no tienes tiempo para pensar
0: Puede ser una solución, no volver a casa
3: Así te el problema de adaptación. Yo sí he vuelto, yo, yo tengo dos hijos maravillosos que me encanta ver Y, y mi, para mí la familia es importante Pero ellos entienden perfectamente lo que hago Y se sienten orgullosos también de su padre Y con esas fuerzas vuelvo, ¿no? Es decir, cuando estoy aquí, estoy centrado... Cuando estoy embarcado, sé lo que he venido a hacer y, y estoy encantado de hacerlo y estoy encantado de volver a casa y, y procuro separar las dos cosas, ¿no? Es decir, no, no tengo síndrome de... No lo añoro cuando vuelvo a casa y aquí no les añoro a ellos tampoco.
0: No tienes tres estrés postraumático que dices. ¿no? No, no. Bueno, pues... Hasta aquí llegarían mis preguntas, no sé si vosotras queréis preguntarles algo, Vanessa, Hortensia.
7: Bueno, eh, bueno yo voy a hacer una pregunta, es, es con respecto al documental astral. Eh, me llamó mucho la atención en uno de los rescates que aparecía, eh, que uno de los... Bueno, Jordi Evole le hacía una entrevista a, bueno, a las personas rescatadas, y a uno de los que entrevistaba eh, le puse el mapa adelante... Y le preguntó, ¿sabes dónde, en qué punto estás? Venía de Libia, ¿no? Y con respeto a, bueno, a Europa, ¿no? Y él pensaba que estaba, me llamó muchísima atención, pensaba que estaba muy, muy cerca de Europa y estaba, cuando en realidad Jordi Ebro le dijo, mira, no, estás aquí. Eh, se quedó, o sea, la cara que puso, se le cayeron mal los pies. Entonces, bueno, me acabo de recordar esa escena, eh, no sé si eso es habitual o que supongo que sí, y entonces, bueno, era para preguntaros un poco cuáles son las circunstancias en que llegan esas personas, si son realmente conocedoras del riesgo que, bueno, por el que pasan.
3: Mira, hay muchos que creen que el Mediterráneo es un río. Un o sea, río grande, sí. Hay muchos que no, no han visto nunca la mar, y por lo tanto la idea que tienen de mucha agua es un río grande. Y luego, eh, en tierra, eh, las mafias... Eh, desde Sabrata, Suara o Sauya se ven dos luces en la mar, bastante lejos. De hecho, están a 70 millas, que son dos plataformas petrolíferas. Y a menudo les dicen: ¿Ves aquellas luces? Aquello es Italia, tú con rumbo a las luces y tal. Están, pues imagínate, a todavía más de 80 millas de Lampedusa, sí, sí. que es mucho más lejos que, que Sicilia. ¿no? Con lo cual es habitual, es habitual, que no saben muy bien, saben que escapan sobre todo, saben que, que el infierno queda más al sur, pero la incertidumbre en la Negra Noche es tremenda, tremenda.
5: Sí, sí, sí.
1: No, yo no tengo preguntas, yo lo que solamente quiero es agradecerles, ¿no? desde mi humilde posición, desde mi humilde contribución que colaborar aquí con este programa. Agradecerles profundamente.
0: Mm. Andreu Alver, muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias a vosotros, gracias. Y vamos con la agenda de la semana. Tenemos un par de cositas para esta pues, semana. Pues sí,
1: tenemos, hoy es miércoles y está la jam sesión de poesía y música. Pepa. Jam de poesía y música. Apúntate y lee lo que te pete. En el pub Afayate en la calle San Juan. El viernes 28 a las 20:30, cortometraje Nuestro Territorio, Cuerpo de Libertad, en la calle Francisco Catoira, número 10, en la zona, maravillosa zona, del los barrio Mayos, de los Mayos. En
0: el centro Maede.
1: Exactamente. Eh, ¿Y el
0: sábado? ¿Qué tenemos el sábado? Pues
1: el sábado tenemos una movida de Cuac FM, señores. Eh, un programa de Radio Cuac Realizado en directo por los vecinos En el Salón del Centro Cívico de Monte Alto Podéis acudir a escuchar como público La emisión de este programa Realizado por los vecinos Dentro del programa del Ayuntamiento Cultura de Barrio Y eh, no olvidemos Que el lunes es Primero de mayo Y a ver si marchamos Todos unidos por favor <risa>
0: Habrá que ir, no sé, no sé si tan unidos, pero bueno, en el fondo unidos, ¿no? Aunque vayamos entre manifestaciones diferentes, como de costumbre. Pero bueno, estaremos gritando casi casi lo mismo.
1: Eh, lo mismo. Y en gallego.
0: Y con esto ya nos despedimos. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias a los compañeros de Proban, que hacen una gran labor, de verdad. Buenas noches, Luis. y vamos, mis más felicitaciones a
2: esta ONG que vamos, lo que está haciendo ahí es increíble muchísimas gracias
0: Buenas noches señor García Buenas
4: noches y reiteramos recordamos el aviso de vuelo de deportación a Nigeria para el 3 de marzo un uh, aviso que es importante para que la gente documentada procure estar un poquito más
1: discretamente Más recogida, exactamente. Muchas gracias, señor
0: García. Buenas noches, Vanessa.
7: Buenas noches. Bueno, encantada de estar aquí de conocer a Andreu y a Albert, que son maravillosos. Y el, la labor que hacen, increíble.
0: Buenas noches, Oscar. Buenas noches. Eh, gracias por estos invitados que nos habéis traído y enhorabuena por todo su trabajo. Y esperemos que se queden pronto sin trabajo.
2: <risa> Exactamente
0: Buenas noches Hortensia
1: Buenas noches a todos y muchas gracias
0: Buenas noches queridas y queridos oyentes Está muriendo gente en el Mediterráneo Nosotros hacemos este programa ¿Tú qué vas a hacer? Solos,
5: nos llega el suspiro Que alimenta al hijo Que vive en Chalpú Y en Namibia se escucha el ronquido Inquieto y dormido Del nevado del ruido Mientras que hoy la pampa abraza a Berlín Coliseo Despierta New York. Chacareres bebiendo de un faro, soleares de un pan y una isa de un son Y una quena con gaitas coses bailaban en la clave de un yembe y un bongo. Hoy el Quizás barriendo fronteras man en las tierras bajo un mismo sol En la sangre del Inca cohabitan Ancestros, pantúes, bereber y zulú.
0: Hoy se empeña el ADN
5: en forjarnos igual Esqueletos de un mismo crisol Musulmanes, hindúes, budistas Brindan letanía o mismo Belén, y cristianos, judíos y animistas bautizando.